0: Bevor wir gleich mit der neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts starten, möchte ich dich noch auf den Werbepartner dieser Episode aufmerksam machen. Du willst von Anfang an perfekt organisierte Businessprojekte? Dann mach dein Projektmanagement mit AWORK. Alle To-Dos, Deadlines und Infos zu deinen Zeitprojekten findest du fortan an zentraler Stelle. Und wenn dein Projektteam wächst, dann passt sich AWork an. Noch dazu komplett DSGVO konform und entwickelt von Gründern aus Hamburg. Wir selbst im Zeitpreneur Team nutzen AWork schon seit einigen Monaten und sind begeistert, wie sich die Effizienz bei unseren Aufgaben gesteigert hat weil wir einfach wunderbar Aufgaben hin und her schieben können und auch einen super Überblick haben über den Status quo von den laufenden Projekten. Wenn du A-Work kostenlos testen willst, schau unbedingt in die Show Notes. Dort findest du den Link für deinen kostenlosen Zugang. Und nun viel Spaß mit der Episode. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen im Zeitbrunner-Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. In der folgenden Episode hört ihr eine Aufzeichnung von unserem 13. virtuellen Zeitbrunner-Meetup. Wir haben da die Heike Stiegler zu Gast. Sie ist dem einen und anderen sicherlich schon bekannt hier aus dem Podcast. Sie ist ähm, ja, Smartphone Storytelling-Expertin und auch ja, Expertin für Mobile Reporting. Und zum anderen haben wir den Fritz Landing zu Gast, der ähm, Co-Founder von Memberspot ist, einem Programm, mit dem man Online-Kurse erstellen kann. Und wie passt das Ganze zusammen? Ja, die Heike hat zusammen mit dem mit Hilfe von Fritz so einen Online-Kurs über Memberspot realisiert und wir wollen heute äh, mal anhören in dem Podcast, ähm, wie man das am besten anstellt, welche Gedanken man sich äh, bei der Erstellung eines Online-Kurses machen sollte und natürlich auch wie dann Memberspot helfen kann. Und wer dann bis zum Schluss dran bleibt, der hat auch noch so einen kleinen, äh, kleinen Bonus, äh, den er sich abholen kann hier nacht in den Shownotes, aber da müsstet ihr dann bis zum Ende dranbleiben, da sage ich das nochmal durch. Also in dem Sinne wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen. Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ich würde sagen, Ladies first und dann macht die Heike den Anfang. Vielleicht ein, zwei Sätze zu euch, für die, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, danke. Hallo zusammen. Auch von meiner Seite hier aus Süddeutschland, aus Nürnberg, wo ja auch hin und wieder ein Zeitpreneur Meetup stattfindet, ein reales, da war ich auch schon dabei. Äh, Peter hat es ja schon angekündigt, also mein Hauptthema ist Mobile Reporting, Schwerpunkt, nee, nicht Schwerpunkt, eigentlich gleichwertig Video, äh, Podcast, alles, was man zum Veröffentlichen braucht, also jeglichen Content, den man ins Netz stellt, der mit dem Handy produziert wird. Mein Background, ich bin äh, über 33 Jahre im äh, öffentlich-rechtlichen Medien in einer öffentlich-rechtlichen Medienanstalt äh, und habe daher natürlich das Background-Wissen, wie Fernsehen funktioniert, wie Radio funktioniert und online. Und ich packe das jetzt alles in meine gelbe Handtasche und habe das immer bei mir. Mein ü ist bei mir und ich schule da ganz viel, auch immer in Verbindung mit Social Media natürlich. Und natürlich mache ich auch sehr viel online mit Videokonferenzen, mit Video. Chats, Video-Workshops und äh, arbeite aber auch an einem Online-Kurs, nicht nur an einem, sondern an verschiedenen. Nachher erzähle ich noch mehr dazu, warum, weil es mich einfach so anfixt, dass ich mit dem Tool arbeiten kann, ähm, dass ich irgendwie ständig neue Kurse rausbringen muss. So viel zu mir.
1: Ja, Fritz, möchtest du weitermachen?
3: Ja, sehr gerne. Ja, also wir... Ich war auch noch nebenberuflich tätig, also als ihr euer erstes Meetup gehalten habt im letzten Jahr im März. Da äh, bin ich nämlich ähm, ja dazugekommen zum, zum Memberspot-Team. Äh, zwei meiner Freunde haben äh, vorletztes Jahr, also 2019 im Dezember, mit den Entwicklungsarbeiten begonnen. Und äh, ja, wir hatten erstmal einfach die Idee, eine Online-Kursplattform zu entwickeln, ähm, haben uns da auch an einem amerikanischen Vorbild orientiert, bloß viele Leute fanden ja, ähm, einige Sachen halt ähm, unpassend für den deutschen Markt und äh, darum haben wir uns da, dazu entschieden, so eine Plattform anzugehen und zu entwickeln. Heutzutage gibt es ganz tolle äh, Möglichkeiten, das auch ähm, ja, sehr ähm, ansprechend zu machen äh, mit einer tollen Benutzererfahrung und äh, genau das äh, da sind wir letztes Jahr erst äh, im April gestartet mit. Ja, und davor habe ich äh, vor allem im, im Vertrieb gearbeitet, also auch bei SAP zum Beispiel, im Softwarevertrieb und ähm, noch andere Stationen durchlaufen. Aber davor habe ich was ganz anderes gemacht. Also ich äh, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, war ein bisschen auch ähm, im Ausland unterwegs, also habe Erasmus gemacht, äh, auf Zypern, war in Prag in, in Schweden und Dublin jeweils für ein, für ein halbes Jahr Genau, und dann bin ich irgendwann mal hier in Barcelona gelandet und das Coole ist, heutzutage kann man ja von überall aus arbeiten, also fast alle unsere Kunden kommen aus dem Dachraum aktuell noch und das funktioniert ganz hervorragend. Ja, super, spannend. Heike, vielleicht nochmal an dich jetzt rüber
1: rübergeschmissen, wir haben jetzt schon mal gehört, was Fritz so macht und was er mit Memberspot gerade aufbaut, dass er auch nebenberuflich gestartet ist. Jetzt würde mich mal interessieren, warum hast also wie sah dein Zeitbusiness aus, bevor du an Online-Kurse gedacht hast? Und warum kam es überhaupt zur Idee, dass du gesagt hast: Okay, jetzt mache ich nicht nur, noch, nicht nur Beratung, sondern ich möchte auch einen Online-Kurs erstellen?
2: Ja, das muss man dazu sagen: Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr spontan bin. Also bei mir muss alles oder funktioniert alles am besten spontan. Ich habe da gar keinen Plan gemacht, dass ich jetzt einen Online-Kurs erstellen möchte, sondern irgendwann, bam, war es mal da und dann dachte ich, naja, wenn ich das eh ständig erzähle, bei den Kursen an sich, bei den in der Regel 1 zu 1 Coachings oder auch in, bei den äh, größeren Workshops, die ich gehalten habe, dann kann ich das eigentlich auch mal festhalten für jemand, der eben nicht zu einem Workshop kommen mag oder der das lieber alleine lernen möchte. Und so reifte dann so ganz langsam der Gedanke. Und irgendwann habe ich mich mal mit jemandem unterhalten und die Dame sagte mir, Mensch, ich habe da ein cooles Tool entdeckt. Wäre ja, das ist etwas für dich? Und es scheint so, als wäre das zeitgleich gewesen mit dir, Fritz, wie du bei Memberspot begonnen hast. weil Ich habe ja von Anfang an direkt dann mit dir zu tun gehabt. Und was wir vielleicht als Hintergrund noch wissen sollte, mein ähm, Mobile Reporting, da ist alles sehr intuitiv und einfach aufeinander aufgebaut. Da greift eins ins andere und ich weiß halt, welches Tool kombiniert äh, mit welchem Tool, bringt mich zu welchem Ergebnis und es ist relativ einfach. So wie wir eben Instagram intuitiv nutzen mittlerweile, so wie wir mit dem Handy intuitiv arbeiten, so funktioniert meine ganze Arbeit. Ob ich jetzt einen Film mache, ob ich einen Radiobeitrag mache, ähm, ob ich einen Social-Media-Veröffentlichung mache und mir war aber bei den ersten Recherchen nach einem Tool für einen Online-Kurs das einfach alles too much. Also ich mache unheimlich gern Filme und Podcast und alles Mögliche, aber was ich nicht mag, ist Newsletter aufsetzen, ein Bezahltool äh, mir raussuchen, eine Plattform, eine Landingpage erstellen, all das, was dann dazugehört, was eigentlich sein muss, das killt mich. Und darum hat es dann auch eine Weile gedauert, bis ich dann überhaupt ähm, ja, begonnen habe. Was ich cool finde, ist Kurse konzipieren. Mhm.
1: Also du hast so auch gesehen, dass sich Fragen in der Beratung sozusagen auch immer wieder wiederholt haben oder gedoppelt haben. Und ähm, dass man daraus eigentlich auch äh, rausnehmen kann, was man halt ähm, auch dann schon eine Hilfestellung an sich sein kann. Richtig?
2: Richtig, ganz genau. Mhm. Ja, äh, und man will halt ganz gerne auch mal ähm, Menschen abdecken, die jetzt nicht gerade zum eins zu eins coaching kommen wollen. Einfach mal den Kurs so reduzieren, dass er auch äh, bezahlbar wird oder auch zielgerichtet ist, dass ich halt mehr nur mal einen Teil rauspicken kann und nicht das, ganzheitliche Paket dann immer habe, wie ich es halt bei einer 11 zu -1 beratung zum Beispiel habe, wo ich mich ja dann ganz gezielt auf den Einzelnen einlasse und ähm, ja, äh, da das ja übergreifend dann oftmals auch wird.
1: Und äh, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, was hat dich denn ja initial davon abgehalten? Also zu sagen, ich, ich lege da jetzt einfach los, was irgendwie so das Thema Zeit, äh, dass du so stark, also ich stelle mir das vor, du bist angestellt, ähm, du hast natürlich äh, deine Coachings, die du im Side-Business machst. K kann, war so Zeit so ein Faktor? dass Du sagst, okay, wie soll ich jetzt auch noch ein Produkt entwickeln? Oder war es die Technik oder war es eine Kombination aus allem? Wie war da so die Herangehensweise bei dir, wie du dich dann trotzdem diesen Kurs genährt hast? Oder was hat dich auch so ein bisschen abgehalten, initial das äh, zu starten erstmal?
2: Ja, die Zeit ist natürlich immer ein Faktor. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Technik, die dann über mein eigentliches, gewohntes Business hinausgeht, äh, hat mich dann abgehalten und dann einfach das Richtige zu finden. Ne? Dann, dann, der eine sagt, nimm dieses Tool, der andere sagt, nimm jenes Tool und du brauchst aber auch unbedingt das noch. Und da kamen dann so auf einmal ganz viele Dinge, äh, die ich dann durchtesten müsste, wo ich dann sage, okay, jetzt, jetzt muss ich schauen, was ist das Richtige für mich, was passt, wo kann ich am besten mit arbeiten, wo ist das preis leistungs äh, am besten? Und dann geht es schon an. Da muss ich wieder äh, gucken, wie gestalte ich das? Ähm, ja, meine Website lasse ich mir von jemandem machen. also äh, Oder habe ich mir aufsetzen lassen, sodass ich sie nur noch befüllen muss? Aber ähm, jetzt fange ich mit, mit einem äh, Kurstool auf einmal an. Den Kurs konzipiert habe ich schnell. Also der, der ist ratzfatz fertig. Die Idee ist da. Dann notiere ich mir das und dann, dann passt das. Dann muss ich es eigentlich nur noch einsprechen oder das Video aufnehmen, das ist ja eh mein Daily-Business. Aber das dann in den Kurs zu gießen, der dann später noch äh, skaliert werden kann, der verkauft werden kann und angeboten, das ist natürlich schon eine ziemliche Hürde. Ja, <lacht> es ist nicht so, dass es mich abgehalten hätte. Aber was unangenehm ist, schiebt man halt immer weiter und weiter und weiter und dann hast du das Konzept in der Tasche. Aber es kommt dann nicht zur Umsetzung weil, naja, jetzt mache ich lieber noch was anderes, lieber neues Konzept, als mich um ein Kurstool zu kümmern zum Beispiel, ja. Oder um ein Bezahltool äh, zu recherchieren und, und einzurichten.
1: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist es denn so ein Case, äh, Fritz, den ihr öfter seht, äh, dass, äh, dass man so feststellt, äh, dass das Thema Zeit und ähm, auch die Hürde die, die hat, haben viele Sidepreneure oder Solopreneure, dass sie irgendwie das, da überhaupt das Problem haben, in die Umsetzung zu kommen?
3: Ja, mit Sicherheit. Also erstmal <lacht> gibt es da natürlich viele viele Stolpervereine, also wo fange wo fang ich überhaupt an und ähm, gibt es da nicht schon genug Content und was interessiert die Leute wirklich und wird sich das verkaufen und, und solche Sachen. Also bevor man in die Umsetzung kommt, sind da halt extrem viele Fragezeichen bei vielen Leuten. Also das äh, ganz, ganz gängig und äh, ich denke mal, gerade mit Online-Kursen fangen sehr, sehr viele nebenberuflich an, ja, weil ähm, viele Leute haben ja äh, eine Expertise oder ein Hobby und ähm, da, wenn jemand eine, eine Expertise hat, kann man das äh, ja, halt daraus sein Wissensgeschäft bauen und äh, dann Leute entweder direkt beraten oder halt natürlich äh, sein Wissen irgendwie verkaufen über Online-Kurse, also das ist ganz klassisch, dass man halt äh, nebenberuflich anfängt.
1: Mhm. Ja, Heike, was waren denn so bei der Erstellung ähm die Funktionen, die dir dann am meisten geholfen hatten, in diese Umsetzung zu kommen? Oder wo hattest du denn am Anfang so Probleme? Also du hast gesagt, du hast das Know-how, du hast das Wissen gehabt, so einen Kurs umzusetzen, also inhaltlich, aber wo hat es initial dran gescheitert und was hat dir jetzt dabei geholfen, in die Umsetzung zu kommen? Was waren so ähm, ja, Funktionen, die dir, die dich dabei unterstützt haben?
2: Zum einen ähm, war natürlich mal die Schwierigkeit der Auswahl. Wen, wen nehme ich jetzt? Gehe ich zu einem der großen Anbieter wie Digistore, EloPage, äh, was gar nicht, wie sie alle heißen. Ähm, dann der Vergleich, wer bietet was für welches Geld und in welchem Umfang. Und als ich mich dann mal, ich kann gar nicht mal sagen, für was entschieden hatte und mir einen Account angelegt habe, dann, dann kam die nächste Hürde. Ja, wie gestalte ich denn das jetzt? wo baue ich was hin? Will ich den Header oder will ich dieses Template? Und das sind Sachen, mit denen möchte ich mich da nicht befassen. Das will ich einfach nicht. Ich will meinen Kurs rausbringen und ich will jetzt nicht da es gestalten anfangen von der Seite. Ich, wenn ich das wollte, wäre ich Webmaster geworden, aber nicht äh, Mobile-Journalist. Und insofern ähm, hat mich, als ich äh, die Empfehlung bekommen habe, sofort angesprochen, dass ich hier ein ganz reduziertes Tool habe, in das ich einfach nur meine Inhalte eingebe. Mhm. Und da ist kein Schnickschnack und da ist nicht ähm, links oben dieses und rechts oben jenes und man hat aber jetzt äh, keine Ahnung, ähm, das nochmal ganz anders angeordnet, sondern das ist einfach klar strukturiert. Ich weiß, an welcher Stelle ist was und dann lade ich meine, meine Teile hoch und dann äh, habe ich mein Sortiment an äh, Fotos von meiner Fotografin, die zu meinem CI passen und ich habe meine Videos, ich habe meine Audios und dann wurde so nach und nach einfach hochgeladen und ist durchstrukturiert. Ich brauche mir keine Gedanken machen um Gestaltung und habe alles an einem Platz und ähm, dadurch bin ich relativ schnell da reingewachsen.
1: Also wenn du jetzt nochmal zurückschaust, ähm, ich glaube wir haben das erste Mal gesprochen, dass du so einen Online-Kurs vorhast äh, im im Dezember oder in den November, glaube ich, war das. das. Wie viel Zeit hat es sich jetzt gedauert, mit deiner Expertise so einen Kurs umzusetzen?
2: Ja, also Kurse hatte ich ja da schon, weil ich habe ja im März schon begonnen mit dem Tool. Aber als wir gesprochen hatten, wenn man mal den Faktor Zeit, dass ich anfangen kann, mich um den Kurs zu kümmern, jetzt unabhängig von, von meiner anderen Arbeit wegrechnen, habe ich ähm, dieses Freebie, über das wir da gesprochen hatten, so als Beispiel in äh, maximal einem Tag drin. Und das ist ein, ähm, das ist ein Kurs, der hat Audioanteile von einer Stunde und 16 Minuten. Haben wir vorher noch mal gecheckt. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie viele Kapitel äh, oder Module er hat, aber ähm, ja, ich denke, er ist doch ganz umfangreich ist aber ein Freebie, weil da geht es eigentlich nur darum, äh, mal äh, zu überlegen, bevor ich mit einem Podcast starte oder bevor ich äh, wirklich endgültig sage, ja, ich möchte podcasten, welche Fragen muss ich vorher beantworten, ist denn das wirklich mein Medium, so, so heißt das Teil und ähm, das war ratzfatz geschehen. Also äh, das Schöne ist, ich habe das dann halt auch schon im äh, Online-Tool geplant, also ich habe mir da nicht jetzt erst ein Skript auf einer, in einer Mindmap gemacht oder äh, in einem Notizbuch das handschriftlich festlegt, sondern ich habe halt jede Idee, die ich hatte, zack, gleich reingeschrieben und hatte dann schon mal die Kapitel angelegt, die ich dann natürlich noch ähm, anpassen kann. Insofern äh, war das für mich äh, eine ziemlich zackige Geschichte.
1: Da kam jetzt auch gerade eine Frage im Chat. Ich glaube, das schließt so ein bisschen an das an, was du gerade auch erzählt hast. Also was waren die ersten Schritte zu dieser Idee? Also wie ist es vor der Umsetzung gewesen? Wie kamst du dazu? Und ich glaube, das zeigt ja auch sehr schön, du hast deine Erfahrung, du hast deine Expertise gehabt und du wusstest vor allem, was die Leute dich halt auch immer wieder in den Coachings fragen mhm. und konntest sozusagen die Produktentwicklung am Kunden machen. Kommt es so irgendwie so hin in die in die Thematik wie du da, wie du dich dem genährt hast? Oder hast ja, du, da, du hast gesagt, du hast gerade nicht mit Mindmaps gearbeitet, sondern du hast es äh, so on the flow gemacht, sozusagen.
2: Also, wie gesagt, das immer wieder, bei meiner Spontanität, bei mir geht alles spontan. Also es ist nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich ein Konzept haben muss. Also bei einem Workshop hält mich, hält mich davon ab, einen Workshop zu halten, dass ich vielleicht eine PowerPoint-Präsentation bräuchte. Es ist, ist einfach so. Also wenn ich weiß, ich kann wo frei reingehen und ich brauche äh, kein Material, das ist für mich immer das Beste. Und genauso ist es bei dem Kurs. Ich habe meine Workflows im Kopf, weil ich die immer und immer und immer wieder im gleichen System abspiele. Da kommt erst A, dann B, dann C, dann D. Und ähm, wie wir eben darüber gesprochen haben, dass ich einen Beispielkurs mal erstelle, war die Überlegung, was mache ich da? was da passen könnte, nicht zu so lang, nicht zu so kurz, sollte als Freebie funktionieren. Und dann ist mir eben aufgefallen, welche Fragen stellen mir die User meistens, bevor sie mich fragen, ob ich sie unterstütze beim Podcasten. Und äh, mhm. genau diese Fragen, oder das sind nicht nur Fragen, das sind auch einfach Aussprüche. Also zum Beispiel, nee, Podcast ist nichts für mich, ich habe so eine schreckliche Stimme. Ein Punkt hat ein eigenes Kapitel in diesem Kurs bekommen, was da einfach einiges dazu zu sagen gibt. Oder äh, die meisten kommen und sagen, ähm, welches Mikrofon brauche ich denn? Ich möchte gerne einen Podcast starten. Mhm. Also an welcher Stelle kommt denn eigentlich die Equipment-Frage? Ne? All diese Sachen, das sind Fragen, die kommen immer. Beziehungsweise äh, oftmals ist es so, dass, äh, dass Leute oder jemand, der einen Podcast starten will, von sich aus schon eine Chronologie im Kopf hat und das Pferd quasi von hinten aufzäumt. Und um das aufzubrechen, habe ich den Kurs so konzipiert, wie er ist. Aber ähm, ist für, von, nach meiner Logik einfach chronologisch. Und äh, so läuft es bei mir immer ab in der Chronologie. Und deshalb war das auch für mich einfach, das ohne zu notieren.
1: was äh, Jetzt haben wir ja schon ganz viel äh, drumherum gesprochen. Was äh, was waren so deine Ideen und so? Aber um was geht es in dem Kurs? Um was. Ähm was ist auch sein Ziel mit dem Kurs? Also was hast du dir da vorgenommen?
2: Naja, der Kurs soll einfach wirklich die Angst nehmen beziehungsweise Klarheit schaffen, wenn jemand unsicher ist. Also es ist halt im Augenblick so, Podcast wird gehypt und alle sagen, du musst einen Podcast machen. Und die Frage ist halt, wenn es alle sagen, muss ich denn wirklich? Und um sich selbst diese Frage beantworten zu können, ist natürlich ein Online-Kurs perfekt, weil... Äh, ich kann natürlich im 1 zu 1 Gespräch diese Fragen auch mit jemandem erörtern, aber das sind eigentlich Fragen, die ich mir für mich selber reflektieren muss und durchdenken, egal mit welchem Ergebnis am Ende. Also vielleicht kommt beim einen raus, nee, also jetzt habe ich den Kurs durch, Podcast ist vielleicht doch nichts für mich. Ja, also mhm. ich habe natürlich auch praktische Übungen eingebaut, damit man das auch mal fühlt, wie sich das anfühlt, so einen Podcast zu produzieren oder Audioaufnahmen wie sich's anhört, wenn ich mich selber höre, all diese Geschichten. Und äh, dieses, äh, dieser kleine Kurs soll eigentlich äh, Klarheit schaffen. Ist es mein Medium oder ist es nicht mein Medium? Denn jeder hat andere Vorlieben. Der eine ist einfach der Podcaster, der andere ist einfach der. Äh, Live-Typ, der am liebsten live geht und der andere will am liebsten aber nur Texte schreiben und vielleicht ein schönes Stockfoto verwenden. Wenn, er, wenn das seine Sache ist, ja bitte, dann warum nicht, wenn die Texte passen.
1: Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ende letzten Jahres haben wir unser Sideprinter-Verzeichnis gestartet, in dem man sich als nebenberuflicher Gründer oder Gründerin eintragen kann, ähm, ja, spannende ähm, Mitstreiter für seine eigene Business-Idee finden kann oder auch natürlich Kunden, ähm, und so seine Reichweite auch zu vergrößern. und eines unserer Premium-Profile möchte ich heute mal vorstellen. Es ist die Nathalie Nguyen. Sie arbeitet hauptberuflich als Dataanalystin in einer digitalen Agentur. Das macht ja auch alles sehr viel Spaß, aber trotzdem hat sie ihre Leidenschaft für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching gefunden. Und hat sich dann als Business Coach nach ihrer Ausbildung mit ja, der Marke Find Your Drive, äh, neben dem Job ein Online-Coaching-Business aufgebaut. Ja, sie möchte es den Leuten zeigen da draußen, wie man auch besonders neben seinem äh, Job äh, ja durchstarten kann und sich beruflich auch neu orientieren kann. Und sie hat natürlich da auf der einen Seite die theoretische, aber auch die Praxis, äh, die sie ja aus ihrer persönlichen Erfahrung kennt als nebenberufliche Gründerin. Und so hilft sie, als Business-Coach-Angestellten dabei, ja, neu zu starten, nebenberuflich neu zu starten, denn sie sieht daran ganz viel Potenzial äh, und es wird oftmals nicht richtig genutzt. Und das wissen wir ja selbst auch von der Cyberpreneur plattform Wir sehen das ja immer ähnlich. Wir wollen ja auch ganz viele Menschen hier draußen ermutigen, da durchzustarten. Und wer aber jetzt konkret in die Umsetzung kommen möchte, der kann ein eins zu eins on, uh, online coaching Programm ähm, mit ihr starten, das drei Monate geht und sie äh, Schritt für Schritt dich da draußen begleitet als Dienstleister oder Coach erfolgreich durchzustarten. Also was geht es darin? Es geht um Business Strategien, über, um die eigene Website, Marketing, Selbstmanagement, Mindset, alles, was du dabei brauchst, um nebenberuflich durchzustarten. Genau, und wer ähm, sich das Ganze schon mal anschauen möchte, der kann am 1.6. beim kostenlosen Training dabei sein, ähm, wo es darum geht, deinen Start in das nebenberufliche Business. Also, wenn du Lust hast, schau da doch mal vorbei. Ähm, die, alle Infos findest du unter findyourdrive-coaching.de. Aber wir packen auch nochmal die Links sowohl äh, zur Webseite von der Nathalie als auch zu unserem side verzeichnis wo die Nathalie ihr Profil drin hat, auch noch äh, in die Shownotes. Also schaut da einfach mal vorbei. Und jetzt viel Spaß mehr weiterhin mit der Episode. Ja, klar. Also du hast sozusagen eine, so eine Vorqualifizierung mit diesem Freebie äh, geschaffen für dein Coaching. Das heißt... Du hast gesagt, alle, die jetzt grundsätzliche Fragen zum Thema Podcasting haben, die sich dem Thema annähern wollen, die können sozusagen hier mit einsteigen und wenn dann weiterführendes Interesse besteht, können sie sich an dich wenden. Das, genau. Das, das ist so richtig. Ja, genau. So ist es richtig, ähm, genau.
2: Da kann man gucken, wie man weitermacht, ob es dann in einem weiteren Online-Kurs mündet oder in Einzelcoaching oder wie auch immer.
1: Genau, also du hast es gerade schon angedeutet, es wäre für dich jetzt schon auch eine Option zu sagen, ähm, du setzt da jetzt auch einen bezahlten Kurs obendrauf, also nicht nur so ein Freebie, sondern ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit auch für Menschen, die jetzt sagen, die möchten kein 1:1-Coaching machen, ähm, dann vielleicht äh, in naher Zukunft auch einen bezahlten Kurs dann zu machen, nachdem sie das Freebie äh, sich angeschaut haben. Richtig. Ja, äh, Fritz, was würdest du denn sagen, was sind die wichtigsten Schritte, wenn man äh, einen eigenen Kurs starten möchte? Also was sollte man sich vielleicht vor der technischen Hürde auch überlegen? Äh, was? Äh, wie sollte man sich dem Thema nähern?
3: Also es macht natürlich Sinn, schon mal eine Expertise zu haben in irgendeinem Gebiet. Ja, also es ähm, ist natürlich fragwürdig, wenn man sich irgendwas erst aneignet und dann daraus einen Online-Kurs konzipiert. Also von daher, da wollte ich auch nochmal äh, die, die Leute, die jetzt live hier zuhören, einmal fragen, was sie denn machen. Also ich habe ja schon gesehen, der eine ist gründungsinteressiert oder der andere hat schon gegründet. Äh, einige machen hier Marketing und Strategie. Ähm, das würde mich nochmal super interessieren, wenn, wenn ihr nochmal reinschreibt, was da eure Expertise ist oder was ihr so nebenbei macht. Weißt du, das ist ja mein erstes Treffen hier dabei und deswegen, damit ich da ungefähr eine Ahnung habe, wer, wer da so dabei ist. Aber ja klar, man braucht halt eine, eine Idee ähm, äh, zum Thema und am besten auch, ja, umso mehr Erfahrung, umso besser. Aber ich würde würd nicht sagen, dass man der absolute Schwarzgürtel auf jedem Themengebiet sein muss. Und ähm, ansonsten, die ersten Schritte sind, glaube ich, eine gute Vorbereitung. Äh, was habe ich gelernt in der Vertriebsoffensive beim Dirk Kreuter, der sagt, man soll, ja, was ich, die zehn oder fünf beliebtesten Bücher zu dem Thema anschauen auf Amazon, gucken, was die Leute da als Bewertungen sagen und schreiben. Und da sieht man dann, na, also, ob, was gut war, was nicht so gut war. Und, ähm, ja, dann nochmal weiter recherchieren, welche Online-Kurse es noch so gibt. Vielleicht kauft man auch den einen oder den anderen. Und dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Spektrum, ja, was die, die Leute an den anderen Kursen gut fanden, was sie nicht gut fanden, an den äh, beliebten Büchern gut fanden und nicht gut fanden. Und dann kann man das äh, in den Online-Kurs verpacken. Ähm, nicht... Äh, Abgesehen davon, dass, dass man natürlich halt Online-Kurse erstellen kann, kann man ja auch einfach, also auch wenn man Coach ist zum Beispiel, kann man ja auch einfach ganz normales eins zu eins Coaching machen und das hast du ja vorhin angesprochen, Peter, dass irgendwann merkt man ja, okay, das sind häufige Fragen, die immer wieder vorkommen, dass man sich daraus aus diesen Erfahrungen, aus diesen Live-Gesprächen, aus diesem Coaching, Coachings dann quasi einen Fragenkatalog aufschreibt oder sich ergibt und irgendwann hat man auch immer das Gefühl, ne, was haben die Leute ähm, so für häufige Probleme. Und ja, jedes Mal, wenn man halt, dann, dann kann man halt sagen, okay, anstelle von jetzt einer Stunde Coaching, produziere ich jetzt eine Stunde lang halt ganz in die Tiefe zu dieser Frage halt mal ein Video oder fünf Videos oder ein ganzes Kapitel. Und dann kann man halt sagen, hey, äh, lieber Coaching-Teilnehmer, die Frage, die brauchen wir jetzt in dem 1, 1 gespräch nicht beantworten, denn dazu habe ich schon mal einen Videokurs äh, abgedreht oder diese fünf Videos. Schau dir die doch an und lass uns die Zeit doch zusammen effektiver nutzen. So, und so hat man die Möglichkeit, äh, Leuten, Leuten zu helfen, dabei zu erfahren, welche Themen häufig gefragt sind. Daraus kann man dann äh, Videos nehmen und sich dann halt auch Zeit sparen und dann halt irgendwann von 1 zu 1 Coachings auf eins zu viele Coachings zu gehen. Ja, und dafür wird halt auch ein Online-Kurs häufig genutzt, ja, dass jemand coacht und aber in Gruppen und dann so eine so eine Art Gruppencalls, wie, wie wir es heute machen, auch äh, anbietet, wo Leute halt Fragen stellen können. Und sowas finde ich ganz cool, weil diese Gruppencalls haben einfach auch den, den Vorteil, dass Leute die Fragen fragen, äh, die, auf die man selbst nicht gekommen wäre. Ja, und so. Ähm, und das sind halt alles Leute, die ungefähr dasselbe Problem haben oder die es sich im selben Bereich coachen lassen. Und dann hat man so ein Mit Miteinandergefühl und ähm, Leute fragen halt, äh, ja, wie gesagt, sehr clevere Fragen. Und man fühlt sich nicht so alleine. Häufig holt man sich ja ein Coaching für wirklich elementare Themen. Also, wir haben also die, die beliebtesten Online-Kurse. Äh, die Themen sind immer Business. Liebe und Beziehung und ähm, ja, Finance, ah ja natürlich und, und Fitness und Abnehmen. Natürlich ähm, ist ein großes Feld. Ja, unterschiedliche Leute wollen ja unterschiedliche Sachen. Nicht nur Abnehmen, aber Fitness. Und äh, dazu gehört natürlich auch Kraftsport und Yoga, wie, wie schon die ähm, Maramara geschrieben hat und and, andere Sachen. Und ähm, genau, und das sind halt super, super beliebte. Themen für, für Online-Kurse, aber die gibt es ja natürlich. Man kann natürlich auch in ganz unterschiedliche Bereiche gehen. Also, da würde ich sagen, der Markt ist halt so groß und wenn man sich da entspannt positioniert, dann kann man da auch ähm, ja, eine Zielgruppe finden. Super, also viele in der Softwareentwicklung sehe ich: Yoga, äh, Fokusberatung, Finanzen. Ja
1: cool. Vielleicht ähm, so als, äh, als Werbeblock noch ähm, zum Schluss, was äh, sind deine drei Lieblingsfeature als Co-Founder von MemberSpot, ähm, auf die du besonders stolz bist, ähm, die dich vielleicht auch mit, die euch vielleicht auch so ein bisschen von anderen ähm, Anbietern unterscheiden, äh, vielleicht magst du mhm. das mal mit uns noch teilen.
3: Ja, also ähm, ich würde es gar nicht so, so direkt an, an drei oder an einen speziellen Feature festmachen. Ja, ich merke einfach nur, dass, dass die ähm, Kundenzufriedenheit extrem hoch ist. Ja, und das liegt vor allem an, an sehr einfacher Bedienung. Äh, das ist sehr aufgeräumt, ist. das hatte Heike ja schon gesagt, dass sie sich da sehr schnell und sehr einfach zurechtgefunden hat. Und ähm, das macht einfach, das macht einfach den Unterschied zwischen, hey, ich habe hab Spaß, einen Online-Kurs zu erstellen. Ne? Also ich, na, das sind ja die Leute, die, die arbeiten acht Stunden, zehn Stunden, haben Kind und Kegel und Familie. Und dann stellen sie noch einen Online-Kurs, ja, und dann muss das wenigstens, äh, dann fängt man irgendwie abends um 9 Uhr an, äh, dann, dann muss das irgendwie intuitiv sein, und da, da würde ich sagen, eines unserer Steckenpferde ist wirklich eine, eine tolle UX, UI, also, dass, äh, dass die Oberfläche aufgeräumt ist, dass man damit gut arbeiten kann, dass es logisch ist, dass die ähm, Mitglieder eine tolle Erfahrung haben, und dadurch halt auch sagen, hey, das ist ein super, super Kurs, da, da kann ich gut durcharbeiten, genau, also, das würde ich so als das Feature bezeichnen, also einfach, dass man, dass die Leute eine gute Erfahrung haben. Das hört sich ein bisschen mhm. schwammig an, aber das ist tatsächlich Basics viel wichtiger als äh, dieser Knopf von da und sowas. Ja. Eine Frage,
1: die schon ein bisschen ähm, weiter oben gestellt wurde, war, ja, wie mache ich das überhaupt? Ich habe ja noch gar keine Kunden. Wen ähm, interessiert sozusagen mein ähm, mein Kurs? Und da würde ich jetzt erstmal sagen, so das ist so die Thematik, die ja natürlich jeder Gründer am Anfang hat. Egal, ob er jetzt einen Kurs anbietet oder ein anderes Produkt anbietet. Im Grunde genommen muss man wirklich hart rausgehen und sich Feedback von, von anderen Menschen einholen. Und daran würden wir immer empfehlen bei Zeitgründer, dass man dann auch erst damit das Produkt entwickelt. Das heißt... Für dich, Mara, vielleicht auch mal eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, du hast eine Expertise, die ist bei dir, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Yoga, du hast da viel Wissen dir angeeignet, du kannst das nach außen tragen, jetzt musst du natürlich schauen, für wen ist das relevant. Ähm, und wer wäre auch bereit, dafür ähm, so einen Kurs zu besuchen und wo, wo was sind die Inhalte, die, die sich die Leute wünschen würden. Und ich weiß noch, äh, wie wir mit Zeitpreneur, mit äh, unserer Zeitpreneur-Plattform, äh, in das Inkubatorprogramm programm äh, vor zwei Jahren gegangen sind, das startup inkubatorprogramm programm Und was haben sie uns gesagt? Wir haben auch gesagt, wir haben ja keine Kunden. Wir wissen vielleicht jetzt grob, wer unsere Zuhörer beim Podcast sind, aber wie finden wir jetzt irgendwie raus, was so Produkte sind oder Dienstleistungen, die Kunden buchen würden? Da haben die gesagt, ja, genau, das ist die Frage, die ihr zu beantworten habt. Geht auf die Straße und sprecht Leute an. Und das war so der gruseligste und wertvollste Moment, glaube ich, so insgesamt, den wir damals durchlaufen haben in dem Bootcamp, weil du dich natürlich überwinden musstest, qualitatives Feedback von Menschen einzuholen. Das heißt, viele Menschen... Tendieren dazu, sich natürlich erstmal so ein bisschen zu verstecken und hinter Zahlen zu verstecken auch oft. Aber das qualitative Feedback darf man halt nie außen vor lassen. Das heißt wirklich versuchen, mit Menschen, die man vielleicht auch im eigenen Umfeld erstmal hat, ähm, zu eruieren, im eigenen Netzwerk hat, äh, auch Social Media hat, ähm, zu eruieren, was sind überhaupt die Probleme, die da bestehen? Ähm, welche Probleme könnt ihr lösen? Und dann äh, erst äh, sich überlegen, wie kann das so ein Produkt ausschauen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für einen Online-Kurs. Ähm, Heike hatte das ja schon ein bisschen angedeutet vorher. Ähm, sie kennt das natürlich aus ihren Coachings, ähm, was, äh, wo der Schuh so drückt und hat dadurch ähm, den Kurs dann auch schneller entwickeln können. Aber das Gleiche ist eben auch äh, möglich, ähm, wenn man jetzt noch
3: ganz am Anfang ist.
1: Wollt ihr da irgendwie ergänzen, Heike Fritz, zu, zu der Frage? Mal was
3: ergänzen zu der Frage, also die Frage ähm, ist ja, ähm, wie, wie startet man, wenn man noch keine Kunden hat, ne? Genau. Ja? Okay, äh, also in die Fußgängerzone gehen und Leute äh, ansprechen ist äh, bestimmt zielführend, aber auch echt hardcore, also da braucht man natürlich schon einiges an Mut. Ähm, ja, aber nebenbei man man sagt doch immer gerade wenn man irgendwie auch Investitionen sucht oder starten möchte gibt es doch FFF also Family Friends and Fools heißt es ja und ähm, klar wenn du wenn deine Expertise jetzt ist Ismarah äh, Yoga und Finance das ist ja schon schon relativ viel dann gibt es bestimmt auch in deinem Bekanntenkreis der oder diejenige die sowas sucht ne ja? also nach Yoga und vielleicht guckt die schon irgendwie YouTube-Videos oder äh, liest Bücher zu dem Thema. Da muss man sich einfach nur umhören und wenn man da jemanden eine Expertise äh, weiterreichen kann, dann ist das ja quasi schon wie ein Kunde. Auch wenn der erste Kunde vielleicht dann kostenlos ist, kann man, dann muss man aufpassen. Also man darf halt niemals äh, sich unter Wert verkaufen oder sich ausbeuten lassen, weil ansonsten äh, kriegt man kein echtes Feedback, weil die Leute das nicht wertschätzen. Äh, aber dann kann man halt sagen okay, was würde jetzt ein richtiger Yoga-Trainer, also richtig, richtiger Yoga-Trainer heißt für mich jemand, der schon professionell das macht und damit Geld verdient, was würde der jetzt äh, dafür verlangen, für, für das Paket, was man auch immer da anbietet um, und dann sagt man, okay, ich mach's für die Hälfte oder für ein Viertel, um halt einmal eine Referenz zu bekommen, ja, oder ich mach das umsonst, aber dafür empfiehlst du mich bitte weiter, ja, wenn es denn gut war und so kannst du dann halt auch anfangen, ja, so merkst du überhaupt erst, macht es mir denn überhaupt Spaß oder nicht, und ähm, hilfst da Leuten und äh, das ist halt, das wäre so meine Idee, wenn man halt startet. Ja, so habe ich, also ich habe auch vorher neben dem Studium habe ich auch viel fotografiert und dann habe ich mir erstmal eine Kamera gekauft und äh, ein bekannter von mir konnte schon fotografieren, der hat mir dann, äh, ja, sage ich mal, äh, ziemlich viel gezeigt und beigebracht, dann habe ich ganz viel bei YouTube gelernt und irgendwann habe ich einfach die Kamera mitgenommen auf irgendwelchen Partys oder in die Uni und habe Fotos gemacht und ja, dann haben die Leute halt gesehen, dass ich die ganze Zeit Fotos mache und dann hat irgendwann gefragt, hey, kannst du auch mal Fotos von uns machen? Ich gebe dir Geld. So, und dann, ja, keine Ahnung, 20 Euro, 50 Euro, irgendwie sowas. Äh, ja, besser als nichts und so. So kann man halt so, so langsam reinstarten, starten, ne? so Step by Step. Ja? Aber man, man kann nicht erwarten, dass man von heute auf morgen 100 Kunden hat und dann gleich Premium-Angebot, Preise, äh, macht das ja unrealistisch. Also von daher, sich das da so ein bisschen ran, ranhangeln und dann kann man auch im eigenen
4: Netzwerk suchen, denke ich mal.
1: Ja, gibt es sonst noch Fragen? Die können wir jetzt
4: noch mit reinnehmen. Dann hätte ich tatsächlich noch eine Frage, Peter. Ja, gerne. Also nicht an dich, sondern an den Fritz. <lacht> ähm, weil ich mir tatsächlich, ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon hauptberuflich selbstständig als Mediatorin und ähm, für mich ist das Thema Online-Kurs noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich wollte gern wissen, ob denn eine automatische Rechnungserstellung da auch funktioniert bei eurem Tool.
3: Genau, also wir, wir sind selbst nicht Zahlungsanbieter. Wir haben direkt äh, Digistore24 und CoopCAD integriert. Man kann aber auch andere Zahlungsanbieter verwenden. Das geht auch. Ähm, und darüber kann auch automatisch eine Rechnung erstellt werden. Man kann eine Rechnung äh, so erstellen. Man kann aber auch eine Subscription, also ein Abo-Modell dort erstellen. Das geht, ja.
4: Okay, und das heißt... Genau
3: Schuh als äh, Mediatorin, also ist das so eine Art Streitschlichtung oder äh, was genau... Also
4: meine Funktion ist hauptsächlich im Bereich Gründer und Gründerteams und das ist so eine Begleitung, sie so wirklich auf, dem, auf ihrem Weg zum Gesellschaftsvertrag zu begleiten und später natürlich zur Seite zu stehen, falls doch Konflikte irgendwo auftauchen. Und hm. ähm, ja, genau, das ist so der eine Teil meines Businesses. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Online-Kurs dahingehend mache oder eher im Bereich normale Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, genau, es ist einfach nur, um zu verstehen, weil ich mir auch schon verschiedene Tools angeguckt habe und dann die Kombination mit einem Newsletter-Tool, dass da die Schnittstelle auf jeden Fall passt. Das sind ach, ja das sind all die Dinge, die Heike, glaube ich, schon alle durch durchhat. Mit so Gedöns beschäftige ich mich gerade auch. Genau. Okay.
1: <lacht> es kamen noch zwei Fragen rein. Ähm, äh, Fritz, vielleicht machen wir die nochmal vorab. Ähm, danke dir, Manuela, auch ähm, für die Frage noch. Vielleicht könnt ihr euch auch nach, im Nachgang noch ein bisschen austauschen in den Räumen, ähm, wenn wir die Networking-Räume aufmachen. Ähm, und zwar war eine Frage von Thomas. Ist YouTube Konkurrenz oder Ergänzung zu Online-Kursen?
3: Ja, also, das finde ich super. Richtig gute Frage. Ähm, Heike, machst du ein, bist du eigentlich schon bei YouTube?
2: Ja, da war ich schon, bevor ich alles andere gemacht habe. Aber äh, nee äh, YouTube äh, sehe ich weder als Konkurrenz... Äh, das läuft nebenher, also YouTube ist eher so eine Suchmaschine und da schaue ich mir Tutorials an, da gucke ich mir auch ganz viel an, aber wenn ich wirklich was lernen möchte, dann suche ich mir einen passenden Kurs, entweder, also wenn ich keinen Coach haben möchte, wenn ich einen Online-Kurs ähm, dafür, wenn ich mich dafür entschieden habe, ich möchte unabhängig einen Online-Kurs machen, dann lieber den Online-Kurs, äh, weil die doch in der Regel tiefer gehen als äh, in YouTube. Sicherlich kann man auf YouTube auch was sehr Tiefgreifendes finden. Zum Beispiel, wenn ich mich in äh, ein komplexes Thema bei, Adobe, bei einem der Adobe-Programme einarbeiten möchte, dann gehe ich auf YouTube. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich mir jetzt wieder einen Storytelling-Masterclass-Kurs gebucht. Da möchte ich Wissen, wer dahinter steckt, weil da geht es mir auch um die Person. Das kann ich mir sicherlich hm. auf YouTube zusammensuchen, aber das ist mir einfach zu komplex und dann habe ich keine Nachbetreuung und es ist nicht so greifbar. Also, ich denke nicht, dass das Konkurrenz ist oder ablöst, sondern ich glaube, dass es sehr gut nebeneinander, äh, äh, gleichzeitig nebeneinander bestehen kann.
1: Ich glaube auch, so, dass vielleicht, äh, was du jetzt auch schon angedeutet hast, ähm, dieses Thema. Dass alle Inhalte im Internet natürlich verfügbar sind, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also wenn man die Zeit hat, kann man sich alles irgendwoher zusammensuchen, wo die Berechtigkeit, also wo, warum Kurse gebucht werden, ist ja, weil man die rote Linie und die Abkürzung irgendwo auch einkauft und dann auch diesen persönlichen Kontakt im Endeffekt zu dem, zu einer Person, der man vertraut, irgendwie nutzen möchte. Daher würde ich sagen, es ist keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern es ist wie, wenn man Sport macht und sagt, entweder man leistet sich eben einen Trainer oder man bringt sich halt die Sportart selbst bei. Also es geht sicherlich beides. Die Frage ist halt, was vielleicht schneller funktioniert und was vielleicht auch noch wo man dann auch schnell an sein Ziel kommt und vielleicht auch noch ein Stück besser ist nachher. Das muss man halt für sich abwägen. Und dann hatte Inga noch eine Frage. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, war das... Oh, nee, Entschuldigung, Fritz, du wolltest noch Sache was von zu? Thomas
3: wollte ich gerne noch was ergänzen, lieber Peter. Ähm, ja. Viele, viele Online-Kursverkäufer im Allgemeinen nutzen YouTube auch als, äh, ja, als Plattform, um sich als Experte darzustellen. Und dann natürlich auch so gefunden zu werden wie eine Suchmaschine und zusätzlich bieten sie dann auch noch Online-Kurse an. Also YouTube ist dann für Online-Kursersteller eher ähm, Marketing-Channel, Marketing-Kanal, um zu zeigen, hey, ich habe Expertise über dem Thema, dem Thema, dem Thema. Und dann reißt man sehr viele populäre Sachen an, immer, was ich, wie lange die Videos sein müssen, um den YouTube-Algorithmus maximal ähm, ja, zu befeuern. Und dann kann man ja auch immer auf seine anderen Angebote verweisen, sei es Coaching, sei es äh, Online-Kurse oder was auch immer man macht. Ja, es gibt ja äh, zu jedem Thema ähm, YouTube-Kanäle, ja, und äh, von daher, das ist eher Marketing-Kanal. Ähm, und was du sagtest, Peter, genau so ist es, ja, dass viel Content schon vorhanden ist, aber man will ja vielleicht gerade von dieser Person lernen, ja, weil die einem sympathisch ist oder man möchte halt den roten Faden haben, damit man ja, quasi so ein vollumfängliches Thema dann abschließen kann und sich dann nicht alles zusammensuchen muss, ja, und deswegen äh, denke ich mal, das ist eine, eine sehr gute Ergänzung, aber teilweise auch Konkurrenz, ja, weil viele Sachen gibt es halt äh, kostenlos und das schüchtert einen natürlich gerade am Anfang ein, wo man sagt, hey, äh, da gibt es ja schon Themen zu, dann brauche ich gar keinen Online-Kurs machen und das ist halt auch so eine Art, so ein Mindset Paradox, ja, das sein zurückhalten kann, aber davon sollte man sich ähm, denke ich nicht entmutigen lassen. Mhm.
1: Dann kam noch eine Frage an den Fritz und zwar äh, Fritz, wie seid ihr auf die Idee zum Business gekommen?
3: Der ähm, Benny äh, Mitgründer, der hatte die, der hat die Idee bekommen für MemberSpot. Ähm, er hat selbst eine Zeit lang sich ausprobiert, hatte vorhin ein E-Commerce-Business gehabt, hat das dann verkauft, hat dann ein bisschen sich orientiert, wusste nicht genau, was er macht, hat dann auch ein Coaching-Business angefangen mit einem Bekannten und dann sind die auch in ein Training gegangen, auch auf einer Online-Kursplattform und in diesem Training hat er dann halt eine Online-Kursplattform kennengelernt, Kajabi aus Amerika und hat dann wurde da auch empfohlen, dass man sich die holt, um das für sein eigenes Coaching auch einzusetzen. Und ähm, ja, dann hat er sich das angeschaut. Und ähm, Kajabi ist ja vor allem für den amerikanischen Markt gebracht und für den Ver Verkauf und für die Bewerbung äh, für digitale Produkte dort. Und ähm, sieht, sieht auch gut aus, also von der Kundenerfahrung her. Ähm, allerdings, wenn man nicht wirklich alle Funktionen braucht, ist es dann natürlich auch teuer. Ja, weil das ist ja ärgerlich, wenn man drei, vier große Funktionen nicht braucht, weil man, sie, weil man eine speziellere Version braucht, also bräuchte. Zum Beispiel, weil das E-Mail-Marketing-Tool da nicht äh, den DSGVO-Standard erfüllt und darum muss man sowieso noch eine zweite Plattform dazu holen. Ja, das ist häufig so ähm, der Fall. Ja, und daraus ist einfach die Idee entstanden. Haben uns, äh, hat das Tool gesehen, hat gesehen, wie viel das kostet, hat gesehen, ähm, dass viele Leute auch im deutschen Markt das nutzen. Und dann hat er sich gedacht, okay, das kriegt man auch äh, hin. ja. Äh, und daraus ist die Idee tatsächlich entstanden.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Fragen soweit durch. Ja, das war die Episode mit Heike und Fritz. Und wer jetzt richtig Lust drauf gekriegt hat, mit seinem eigenen Online-Kurs durchzustarten, dem... Ähm, sei hier nochmal an dieser Stelle äh, Memberspot empfohlen, weil der Fritz mir auch im Nachgang nochmal gesagt hat, ihr könnt das Ganze einfach mal risikolos äh, testen und zwar äh, für die Sideburner Community gibt es eine vierwöchige kostenlose Testphase. Schaut dafür einfach in die Notes, klickt da auf den Link äh, zum Memberspot und da findet ihr alle Informationen, wie ihr das eben kostenlos erstmal testen könnt. Und wer mehr zu dem äh, Online-Kurs von Heike erfahren möchte, der wird es ebenfalls in den Show Notes finden. Und vielleicht könnt ihr ja mit ihrer Hilfe auch schon bald euren eigenen Podcast ins Leben rufen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und kommt in die Umsetzung. Viel Spaß. Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.